0: Regue sua Bíblia comigo e abra em Josué, capítulo 3. Josué 3. Acho que eu vou conseguir terminar de pregar essa mensagem hoje, que eu já tenho algumas semanas, dando partes dela. Contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvodos entre vós e ela. Ela, aqui, é a arca da aliança. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga comigo a última frase, amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Diga para a pessoa do seu lado, amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Eu quero hoje falar um pouco sobre momentos de destino, sobre essa transição de fase. Sabe aquele momento onde uma chave vira? Você tem essa experiência na vida, obviamente, aquele momento onde você passa de fase, onde você simplesmente tem um ponto de inflexão, uma mudança acontece. Eu poderia lhe falar de pontos como esse na minha história, e são muitos. Você sabe aquele momento onde o futuro se encontra com o presente? Pois é, eu creio que nós viemos aqui para viver esse momento, essa noite. Eu sempre digo que não quero ser simplesmente um grande orador, um grande pregador, eu não tenho nem apetite para essas coisas. Eu quero virar as chaves, criar uma atmosfera onde as pessoas possam acessar as realidades que elas precisam. Como dizia a fundadora da igreja quadrangular, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus voltará o Evangelho Quadrangular. Amy Simple Person. Eu só sou a garotinha que abre a porta para ele entrar. Então, Jesus, convidamos o Senhor para entrar e tomar o teu lugar entre nós, então fale isso para Jesus hoje, Senhor, nós te convidamos a tomar o seu lugar em nossas vidas, então o lugar para onde você está indo, você nunca esteve nele antes, por tal caminho nunca passaste um caminho que não conhecesse, um caminho não trilhado, experiências não vividas, veredas não conhecidas. Eles estavam entrando numa terra que, ao invés do maná, que comeram no deserto, comeriam agora leite e mel. E a terra prometida, a terra de Israel, é a terra hoje de inovação tecnológica e startups. Ao invés da água na rocha que eles beberiam, eles beberiam de ribeiros e riachos uma nova fase com um nível de autoridade diferente, com novos adversários, novos inimigos, porque aqueles que eles venceram ficariam para trás. Os problemas não seriam os mesmos, seriam outros. Isso significa crescimento, onde existem situações na sua vida que você não vai viver outra vez. Você vai enfrentar outras situações, ainda que elas sejam mais desafiadoras. Mas isso mostra que você cresceu e você está avançando para lugares maiores, mas você tem que dar alguns passos para chegar a esse lugar. E o primeiro deles eu chamo de ativação. Ativação é acordar as coisas dormentes. Eu disse hoje de manhã sobre um teclado como aquele. Aquele ali, não sei. Mas hoje tinha um motife ali, que tem muitos recursos que você pode acessar, como um computador, como um carro, um carro último tipo, com muita tecnologia. E as pessoas não conseguem acessar tudo o que está disponível porque elas não têm a habilidade, a capacidade de, de entrar mais fundo. Se você pega um piano, por exemplo, alguém toca, é incrível, alguns vão tirar alguns sons, um grande pianista vai tirar um super som. Então é como você, existem muitas coisas dentro de você que você não acessou e que precisam ser acordadas, acessadas. Nós precisamos entender que o destino tem que ser ativado. Identidade precisa de ativação, faz parte do, da missão de um pai, a missão de uma mãe, reforçar a natureza, a identidade sexual dos seus filhos. Um pai reafirma ao menino a força que ele tem que ter para ser homem, como disse Davi para Salomão, as últimas palavras de Davi para Salomão é "Se tu homem. Quando ele está para morrer e vai dizer alguma coisa para o filho é se Homem. É isso que ele está dizendo, seja homem. Parece que essas coisas hoje são meio ofensivas para algumas pessoas. Então pais têm que reafirmar o amor pelos seus filhos. Pais sarados, famílias funcionais, criam um ambiente onde os filhos se sentem amados e não vão mendigar amor nas ruas. Um pai que ama suas filhas, que mostra o valor que elas têm, vai criar um ambiente de proteção sobre elas, onde elas não vão se entregar para qualquer maluco na história da vida delas. Elas não vão viver de motel em motel, de um peito de um homem a outro, peito de outro homem, porque elas tiveram o um peito de um pai, para dizer que elas são lindas, importantes, magníficas e extraordinárias. E o menino não vai tentar provar que é importante tentando ser um pegador, eu, né, os meus troféus, as minhas conquistas, não. Porque ele tem autoestima e ele tem valor próprio e ele sabe o que é ter uma mãe e um pai e o valor que o pai dá à sua mãe. Por isso que muitos psicólogos dizem que o maior favor que você pode fazer aos seus filhos, pai, é amar a mãe deles. Porque quando uma criança cresce em um ambiente assim, ela cresce saudável. A propósito, família é o nosso bem maior depois de Jesus. Não é isso? Seu comportamento ativo que já existe dentro de você. A Bíblia diz para não andar na carne, para não satisfazer os apetites da carne, mas andar no Espírito. Há pessoas andando rasteiramente na sua natureza reptiliana a sua natureza inferior, vivendo em sentimentos e emoções rebaixados. A Bíblia fala das obras da carne que são conhecidas, inveja, ira, gritaria, intriga, porfia, maledicência, confusão, idolatria, feitiçaria, coisas das quais eu vos afirmo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, e o fruto é um só, eu já ouvi tanto pregador falando do, dos frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito, que é o fruto de uma árvore. É o fruto de alguém que nasceu de novo. E quando maduro vai produzir naturalmente, necessariamente, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Crentes maduros como uma macieira produz maçã, como uma mangueira produz manga, crentes maduros vão produzir o fruto do Espírito, porque é isso que eles são, faz parte de quem eles são, é a natureza deles. Então, quando crescemos e deixamos de ser infantis, deixamos de beber leite, Paulo disse, eu não pude vos dar alimento sólido, porque vocês são carnais, em que, havendo divisões e facções no meio de vocês, não é que vocês são carnais? Eu queria que vocês fossem maduros, mas vocês são meninos agitados por qualquer evento doutrinário, vocês vivem de modismos em modismos, vocês são adoradores da adoração, vocês vivem atrás de treita, de festa, vocês ainda não estão completos nos rudimentos da doutrina de Cristo. Então, nós precisamos ativar a nossa natureza redimida e santificada de quem nos tornamos em Cristo Jesus. Quando eu nasci de novo, e esse foi o maior ponto de inflexão na minha história, tudo mudou, eu era outra pessoa. O novo nascimento não é uma lavagem cerebral simplesmente de aprender algumas coisas. Uma lâmpada se acendeu dentro de mim, conforme o provérbio diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor então algo acendeu dentro de mim, e por isso que a Bíblia diz, vocês são luz, diz Paulo aos gatas, diz Jesus, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, e de fato é isso que nós nos tornamos, quando viemos a Cristo, Jesus disse a Nicodemos: importa nascer outra vez, mas a mente cartesiana diz, poderia eu voltar ao vento da minha mãe e ela me conceber outra vez? Não, nascer do Espírito, nascer da vida, nascer de Deus, onde a semente plantada no seu Espírito, a Palavra de Deus, brota e nasce dentro de você a vida de Deus, Cristo em você, a esperança da glória, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, e todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, diz Paulo aos Romanos. Então, quando nascemos de novo, Precisamos ativar aquilo que já existe dentro de nós. E o ambiente sempre está nos ativando. Apesar que poderíamos ativar o ambiente ao invés de ser ativados por eles. Mas só uma pessoa realmente madura é capaz de moldar, modelar a realidade ao invés de ser modelado pela realidade à sua volta. E essas pessoas é que procuramos, elas são apostólicas. No sentido em que elas dão forma à realidade, elas são arquitetas culturais. Elas têm o poder de transformar ambientes hostis, secos e estéreis em ambientes produtivos, criativos. Como diz o Salmo 84, o homem com o coração aplanado passa pelo vale das lágrimas, o vale estéreo, o vale de Baca e o transforma em um manancial. Alguém que dá significado a coisas absurdas que transforma ambientes, lugares, eu gosto do que diz o Bill Johnson, o meu maior papel, o meu maior chamado é ser um pai, e um pai cria um ambiente onde todos sonham, nosso trabalho é afetar a atmosfera das pessoas, um líder não vai com a multidão, um líder guia a multidão, um guia não sente o sentimento das massas, um guia cria e molda a massa, a palavra performar ou performance é dar forma a algo. O nosso chamado não é nos conformar, ter a forma, com a forma, mas transformar o mundo pela renovação da nossa própria mente. Então, à medida que eu me transformo por dentro, que o meu ambiente é curado, eu sou capaz de transmitir essa cura ao meu redor. Quando Jesus disse, Maraqueta, te vento cala-te, Ele só estava liberando a paz que existia dentro dEle para fora dEle. E nós criamos um mundo em conformidade, a realidade que nós temos dentro de nós. Sugiro dizer a você que o seu mundo à sua volta é do tamanho de você por dentro. Sua prosperidade é definida como diz João Magaio, que seja próspera a sua vida como próspera é a sua alma. Próspera é a sua alma, almas prósperas geram ambientes prósperos, mas sem visão o povo se corrompe. As oposições que você sofre sempre vão liberar de dentro de você o que você tem de melhor. Quando você espreme algo, você tira aquilo que está dentro das pessoas. Quando pressionados, aquilo que está dentro de nós vai se mostrar. Se é murmuração e queixa, Ira, gritaria, intriga, ódio, amargura, isso fica claro. A pressão revela as pessoas. E nós temos que ser pessoas pressurizadas. Pessoas pressurizadas é pessoas que têm pressão interna e que conseguem, conseguem suportar a pressão externa. Veja, você pega um avião e você sobe. Para suportar a pressão exterior, aquele avião está bem envelopado, bem fechado, e ele tem uma pressão interior para suportar a pressão exterior, porque senão ele se parte. Para mergulhar fundo, e a cada quilômetro que você desce, você tem uma tonelada de pressão sobre você, você precisa de um invólucro, de um submarino, de uma câmara que suporte a pressão da água, é como aquele Bob Gallard, que descobriu o Titanic e descobriu também restos de uma civilização que foi subitamente destruída por um dilúvio. E ele vai falar ali no Mar Negro sobre essa experiência que ele esteve. 3 mil metros de profundidade, 3 toneladas de pressão. Nós precisamos criar pressão interior se nós queremos subir mais alto. Eu assisti aquele filme, aquele filme Everest, e eu fui parando com o controle remoto, ponto a ponto, e fiz uma mensagem sobre como subir uma montanha. Primeiro, você nunca sobe uma montanha sozinho. Sozinho você pode até ir rápido, mas você não vai longe. Eu tenho medo, na verdade, de gente sozinha. E outra coisa, quando você chega no topo, você não pode ficar no topo por muito tempo, porque o, o ar é rarefeito. Já viu esses cristãos que têm uma experiência espiritual e ficam ali em cima? Parece, eles ficam meio, meio, meio lelé. Assim, já viu esses profetas que vivem profetizando 24 horas por dia? Esse pessoal é meio, meio maluco. Eles, não, eles têm uma identidade de profeta, então eles olham para você e... Tem medo de você. você, você vai surtar, uma hora você vai sair, sair, vai quebrar, porque a pressão quebra, você não pode ficar com o um arco esticado todo o tempo, porque senão ele perde a força, há um limite para a resiliência, a resiliência é a capacidade de se dobrar sem se quebrar, você já viu aqueles saltos que a pessoa pega com aquela vara e você fala, vai quebrar, a vara, a vara, ela dobra, 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 vai quebrar, não é possível, mas ela não quebra, ela lança o sujeito do outro lado. Assim é com a vida. Às vezes parece que quebra, mas aquilo que veio para te quebrar é aquilo que vai te impulsionar para o seu salto. Mas para não quebrar... Você precisa ser flexível, porque há pessoas inflexíveis. Você sabe aqueles prédios em Tóquio que estão acostumados a tremer? A engenharia, a produção daqueles prédios é feita com materiais elásticos, porque eles tremem e ao mesmo tempo eles sacodem, eles dançam um pouquinho, eles se mexem com o tremor. Eu tenho muita dificuldade com gente inflexível. Eu vi uma mensagem engraçada do sujeito dizendo que esse negócio de torneira muito apertada vai vazar água. Eu tenho medo de gente muito santa, muito legalista, muito radical. Normalmente, pessoas que sobram espiritualidade, sobram santidade, são pessoas que escondem coisas. Dá um sorriso para o irmão do seu lado e fala, boa noite, que bom que você veio. Então, quando você vê, assim, casamentos perfeitos, você fala, tem treta. Nós nunca brigamos, nem discutimos. Quem se anulou? Se duas pessoas concordam em tudo, uma delas é descartada. Alguém em casa? Então, eu estou falando de resiliência. Se você pega um galho... Seco, ele quebra assim que você dobra. Se você quer, pega um, um, um galho verde, você não é capaz de quebrá-lo. Bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Essas são as minhas bem-aventuranças. Mas eu não estou aqui falando de resiliência somente. Eu estou dizendo que você tem que ser resistente à resistência. Você está num momento onde você se sente pressionado, você tem que empurrar você tem que continuar empurrando, porque você vai romper, você vai passar de fase, a minha Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de você, o diabo não é páreo para você, a Bíblia não diz para você fugir do diabo, você encontrou o diabo, você enfrenta o diabo, a Bíblia diz para você fugir das, pa das paixões, a paixão é alguma coisa que você não enfrenta, quando você sente que alguma coisa despertou em você que não era para despertar, você pede licença e sai. Quantos entendem? Foi isso que José fez. Coisa esquentou, José falou, saída pela direita. Quantos lembram do leão da montanha? Não é da sua época, tá? Também não, não é da minha. Então você precisa ativar o que existe dentro de você, mas não ativar as coisas que você não quer alimentar. Há coisas dentro de você dormindo, e por isso que Paulo diz, desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. A questão não é viver fazendo força, mas ir no fluxo de quem você se torna em Cristo ao nascer de novo. É antinatural para mim o pecado. Não é natural para mim o erro. Por quê? Porque eu nasci de Deus. E João diz, quem nasceu de Deus, não vive na prática do pecado, Deus está nele, e o maligno não o toca. Se eu nasci de Deus, eu tenho que fazer uma engenharia muito grande para cometer uma torpeza. Se eu falo uma palavra errada, há uma tristeza dentro de mim, eu falo, Ih, pisei na bola, me ajusto, me alinho, me corrijo. Ainda mais quando existe uma demanda planejada, preparada, é a diferença entre Judas e Pedro. Pedro é aquele fanfarrão, Pedro é aquele sujeito, põe para fora, expressa, Jesus fala assim, eu vou lavar é, os seus pés, Pedro. Ele diz, não, 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 eu não vou deixar você lavar os meus pés. Pedro, eu já lavei os pés de todos, agora está faltando só você, mas eu não vou deixar você lavar meus pés, Senhor. Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim, Pedro. Então, lava o corpo inteiro, Jesus. Ele dá um adentro. Jesus disse: Quem diz os homens que, que, que eu sou? Ah, mestre, uns dizem que Jesus está fazendo pesquisa de opinião. Uns dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas ou João Batista. Mas vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, diz Pedro, o filho do Deus vivo. Jesus disse: Uau, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas meu pai que está nos céus. Portanto, eu te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Eu acho que os discípulos disseram assim, uau, Pedro deu uma dentro, finalmente. Mas minutos depois, o Pedro se levanta. Jesus disse, convém que o filho do homem seja crucificado, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Pedro fala para eles, isso não vai te acontecer nunca. O texto diz que Pedro foi agressivo, quando você vai além do vernáculo, Pedro estava tipo colocando Jesus na parede. Jesus fala assim, Satanás, diabo, para trás de mim. Os discípulos falaram, Ih, Pedro, agora se deu mal. Mas Judas não, Judas é um dissimulado. Judas arquiteta, Judas planeja, Judas trama. Judas é aquele sujeito que se antecipa. Ele está ali calculando... O Augusto Cury diz que o Judas seria o sujeito hoje que, numa entrevista de emprego dos doze discípulos, seria aceito. Porque ninguém sabia o que se passava dentro do coração de Judas. Eu prefiro aquele sujeito explosivo, expansivo, que não é nem só sanguíneo, ele é hemorrágico, do que esse sujeito assim, frio calculista, você sabe, você sempre produz um ambiente ao seu redor que você acredita que tem dentro de você, importa nascer de novo, se seu espírito humano nasceu de novo, você opera sob uma nova identidade, então reforce quem você é, reafirme sua nova natureza, pare de falar em quem você foi ou no que você fez, haja agora a partir do seu novo homem que está dentro de você e tem um novo DNA, um DNA de destino, acesse as suas entranhas, se esvazie, olhe para o para para-brisas, pare de olhar para o retrovisor, girassóis estão conectados onde está o sol, é incrível aquela planta, ela se move onde o sol está, com o que, que você está conectado, é preciso se conectar à sua identidade interior, você tem habilidades dentro de você não desenvolvidas, você tem dons e talentos não descobertos, você é responsável pelo seu autodesenvolvimento, você precisa continuar crescendo, você chegou até aqui, mas tem um próximo passo, tem um outro nível, eu continuo estudando, eu continuo lendo, eu continuo amando aprender, eu continuo tentando afiar o meu espado, a minha espada, meu machado, aperfeiçoar as minhas habilidades, ser uma pessoa melhor, o meu intento é a cada dia ser um melhor pai, eu agora estou com um desafio, ser pai de adolescente. Antes eu fiquei estudando sobre o que, que era ser pai de uma menina única, filho único, a rainha lá na cadeira. Eu falei, Jesus. Aí surgiu a Caris. agora o desafio era outro. Eu já comprei livros sobre ser pai de meninas. Eu tento aprender e agora ser pai de adolescente. Esses dias chegou para mim e disse, eu também tenho opinião, e minha opinião é importante. Eu falei, você só é um bebê. Um bebê, um nenenzinho. E é lindo essa parte. Eu não sou esses pais para o Estado. Aproveite enquanto é de tempo, porque depois cresce. Cresce e a aventura aumenta, porque agora a gente vai ter, nós teremos conversas de altíssimo nível. Agora nós vamos desenvolver um relacionamento. É, eu, ontem eu cheguei no quarto dela, abri a porta e falei, filha, lembrei de uma coisa tão linda. Você era bebê e todo mundo gostava de te beliscar. Todo mundo queria, às vezes na igreja, 500 pessoas ficavam passando a mão. Até um dia que eu fiz um, um administrativo com a liderança. Falei, para de tocar nas crianças. E pior de tudo é que tinha gente que gostava de beijar bebê. Você não beija bebê porque bebê, Primeiro você não beija a mão do bebê, porque depois ele leva para a boca e as suas bactérias vão para dentro do bebê e o bebê não tem sistema imunológico formado. Agora com essa pandemia, acabou esses beijos. O Pedro era o maior beijoqueiro da igreja, mas aí a gente exorcizou ele. E aí, onde é que eu estava? Cheguei para ela, filha, eu me lembro uma vez que eu estava num hotel, não sei se no Brasil ou fora do Brasil. E onde ela chegava nos aeroportos era incrível, porque ela tem uns um cílios grandes, um olho grande. né? E as pessoas ficavam falando dela onde ela chegava, ela era muito celebrada em todo lugar. E um, um jovem rapaz de uns 20 anos parou, olhou para ela e falou, você, eu queria me congelar hoje, 20 anos, para que você crescesse e eu pudesse casar com você. eu fui contar isso para ela, porque era é incrível, essa, essa nova geração é melhor do que nós, e um pai quer que seus filhos sejam melhores do que eles, é assim que funciona um pai, é o seu coração batendo em outro corpo, então você tem habilidades que você não sabe que tem, e você é responsável de reevolucionar, que é buscar evolução continuamente, você é responsável pela sua autotransformação. A vida de um devoto seguidor de Jesus é uma aventura. Muita gente está buscando aventura em festa, em inferninho, em droga, em bebida, em sexo. Sem dizer que você está procurando no lugar errado. Você está procurando o vivo no lugar dos mortos, como aquelas mulheres que foram no sepulcro de Jesus e os anjos disseram, vocês estão procurando o vivo no lugar da morte. Encontrar Jesus de fato e viver as implicações de segui-lo vai te colocar em algumas situações extremas, radicais, mas absolutamente transformadoras e impactantes. Seguir Jesus é o maior projeto que você pode ter na vida. Digo seguir porque há muitos que acreditam em Jesus, mas não o seguem. Há muitos membros da igreja que não são discípulos de Jesus. Há muitos que vêm aos cultos, que ainda não queimaram as pontes com as coisas que atrapalham eles de seguir rumo ao grande objetivo de ser como Jesus é. Como disse o apóstolo João, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você foi autorizada a comparecer no seu lugar de destino. E esse lugar é um lugar onde você nunca esteve antes. Então, dê-se permissão para ser desconfortável, porque crescimento sempre envolve desconforto. Vamos lá. Você estava, ao inclusive, nove meses no útero da sua mãe. Nove meses de aluguel que você deve. E estava tudo bem. Você estava nadando naquela água primordial. Como é que é o nome daquilo lá, ô pastor Pedro? Ali, líquido amniótico. E você estava ali passeando, se achando, no seu oceano particular, comendo e bebendo de graça. E aí um dia tem que nascer. Então abriu-se a porta da esperança. E você veio para fora. Olhou para o mundo. Acho que não gostou do que viu. Eu fui ver o parto das minhas duas filhas. E eu queria bater num médico que estava ali fazendo os testes, chicando a perna. Eu falei, pode ser mais leve, você pode ser mais, mais suave. Não, ele ficava testando a elasticidade, Isso estava tudo. Eu falei, esse sujeito está sendo agressivo. E nasceu chorando por conta disso. E aí vai crescendo tem lá a mamadeira, mamadeira não, o peito da mãe, Ele está ligado, até que tem que desmamar, e desmamar dá um trabalho. E quando vai desachupetar, eu acho que não é o seu caso, eu acho que tem gente que até hoje não se desachupetou, é outro trabalho. Agora, pensa o primeiro dia que eu levei minha filha na escola, eu fui lá, peguei de novo e levei para casa. Verdade. Ela chorava, chorava, chorava. Até que um dia eu levei, olhei, dei tchau. E ela chorava e eu virei as costas e saí chorando também. <risos> Crescer envolve rupturas básicas. Envolve dor. Envolve... Você vai para uma universidade, cinco anos de uma universidade, e às vezes trabalha de dia, estuda à noite... É o preço que você paga para se desenvolver. As pessoas falam, eu não consigo jejuar. E eu digo, se eu tivesse a vida que você tem, eu não tinha, eu era fome. É incrível esse negócio. Jejuar faz parte da prática santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, eu desafio você a pegar uma semana de jejum esse mês de agosto, porque vai virar a chave, você vai acessar o seu destino, você vai crescer para o seu novo nível, você vai chegar do outro lado, nós vamos vencer, eu gosto do que diz Laclave Ravel sobre esperança, esperança para ele é que tudo no final vai fazer sentido, uma peça solta, outro ali, e que às vezes aparentemente estão contra você, vão se juntar e formar um conjunto, e esse conjunto, diz a Bíblia, será favorável, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus vai tomar todas as coisas, vai encher das variáveis que Ele tem, e vai fazer tudo isso que está acontecendo lá fora, um benefício, um bem, então eu vim aqui para te dizer que o que é contra você, se tornará em seu favor nos próximos dias, me ajuda aí, vamos lá, se sai do telefone, eu estou vendo você no telefone ali, ó. filma ela de novo, filma não, então, Deus está levando-nos para um caminho novo, nós estamos, se você ficar seis meses sem vir aqui, você vai perceber que nós mudamos, porque nós estamos em movimento, nós estamos em transição contínua, nós estamos reaprendendo as coisas. E agora eu vou estar na nossa reunião de rede, que não aconteceu ano passado, por conta, obviamente, do que você sabe, e eles me chamaram para falar sobre como nós nos reinventamos nesse momento. E é incrível como nós criamos ambientes tecnológicos, e eu não pus quase a mão. Eu tinha uma equipe que trabalhou para poder fazer essas coisas, uma liderança, ela é bem sucedida quando ela é capaz de se ausentar. Você sabe que um líder é bom, secretário Juvan? Quando você se ausenta e a coisa funciona sem você. Um líder que tem que estar presente para as coisas acontecer é um mau líder. Liderança é a capacidade de você se tornar dispensável. Você prepara pessoas para fazer o que você faz e as coisas acontecem porque você equipou pessoas para fazer as coisas que você fazia. Jesus não está aqui fisicamente, mas existem milhares de pequenos cristos que estão fazendo o trabalho dele. É isso que ele nos chamou. Primeiro ele faz e nós vemos. Ele faz nós vemos, depois nós fazemos, ele vê, ele supervisiona e depois nós fazemos, isso é liderança, capacitar pessoas a fazer as coisas que nós fazemos, por esse caminho novo, onde nós vamos andar, Deus resgata tudo para caber dentro do seu propósito, ele faz todas as coisas cooperar, então não deixe a dor existir em branco, resgate-a, porque Deus dá significado mesmo às coisas mais absurdas que nos acontecem. Se nós não ficarmos amargos, e eu sinto dizer que uma pessoa amarga, ela perde a sua inocência, e o problema de alguém que perdeu a inocência é que ninguém mais é inocente para ele, uma pessoa amarga, ela está sangrando, é como se fosse uma ferida que não estancou. Então, onde ela chega, ela está ali, depositando seu sangue. A amargura é a hemorragia da alma. Gente que vive sangrando. Você conhece alguém que vive sangrando? Então, diz o autor Hebreus, não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e contamine os demais. O problema de um amargurado, decremente, é que ele contamina todo mundo à sua volta. Um amargurado, ele não quer somente sentir dor, ele quer fazer publicidade às pessoas e chamar as pessoas para o seu ambiente de dor. E quando ele fala, o ambiente se contamina, mas quando nós fazemos essa travessia, nós mudamos de papel de vítima de alguém que foi ferido injustamente para o papel de um guerreiro, de alguém que usa o que lhe aconteceu como uma superação, uma plataforma para ensinar a outros a vencer. Uma das orações que eu tenho feito ao longo de todos esses anos é para que eu me torne uma inspiração para as outras pessoas. Eu quero voar tão alto que as pessoas vão dizer, é possível voar alto. Porque foi assim que eu cresci, com modelos. Eu olho para pessoas desde um primeiro dia que eu encontrei Jesus, e Ele é o meu modelo maior. Eu procurei pessoas, exemplos, e gente que eu nem conhecia e que eu fiquei amigo. Ele nem sabe que era meu amigo e se tornou depois. Eu li todos os livros do John Maxwell até um certo período. e Depois o recebi em Brasília, em 2008. Eu queria aprender tudo sobre lideranças acerca dele. Recebemos o seu treinamento de um milhão de líderes aqui por três anos. Eu lia tudo e ouvia tudo do Miles Monroe. Nos últimos três, quatro anos da vida dele, ele se tornou um amigo íntimo da mesa. Ele era meu amigo, não sabia que era, e depois veio para a mesa de verdade. Eu li tudo sobre Bill Johnson, eu li tudo sobre Abraão de Almeida na época, né? bem antigo esse período, acho que você nem sabe quem é, e escreveu muitos livros de escatologia, e eu aprendi toda aquela escatologia que alguns de vocês ainda creem. Depois fiz as contas e descobri que a conta não bate. E se você está ouvindo esses pregadores de caos, esses apocalípticos, esses caras que só vivem falando de sinal da besta, de grande reset, Você está perdendo seu tempo, intoxicando a sua alma, a sua frequência está baixa. Nós somos profetas da esperança e nós estamos dizendo, vai fazer sentido. As coisas desconexas vão se juntar e irá fazer sentido. Uma outra palavra para esperança em um idioma antigo é curva, nós vamos fazer essa curva, nós vamos sair do outro lado, diga para o seu irmão, nós vamos fazer essa curva, nós vamos sair do outro lado, diga para o outro irmão, nós vamos fazer essa curva e nós vamos sair do outro lado, ei, livre-se da amargura, livre-se do ódio, livre-se da inveja, no momento em que você fizer isso, todas as coisas que dizem respeito a você se manifestam, porque existe uma frequência que você atrai como um imã, quando você está carregado de coisas, de sentimentos, de emoções, parece que você atrai todas as coisas a você que não deveriam acontecer. Olha uma interferência aqui dos jovens aqui do lado. Ó. Isso aqui são os adolescentes aqui do lado. É, E alguém vai chegar lá e falar para eles que não está na hora deles fazer de louvor. Alguém já até saiu correndo lá. <risos> Isso é uma interferência na frequência. Eu sinto dizer que existem interferências na sua frequência que você tem que fechar as portas e não deixar afetar a sua alma. Está azedando o seu Todd. não, o seu Nescau. É o Todd mesmo? Obrigado. A pessoa estava falando de Todd. Eu falei, não, Todd são muitos Todd. É um absurdo. Sabe, podem haver momentos em que você perdeu no passado, mas esse é um tempo para você fazer o que você é chamado e ungido para fazer, e nada mais. Seu maior fruto vem de fazer o que você é chamado e dotado para fazer. Isso é o que nós chamamos de elemento. E nesse tempo você cria momentos de destino. Você já esteve no meio de uma conversa e você e outra pessoa ficaram Deu uma energia, um ambiente, uma atmosfera, você ficou arrepiado. Porque foi dito algo que ressoou na atmosfera e mudou o ambiente. Esta é a evidência de passar uma linha. Hoje você vai passar uma linha. Quantos querem passar uma linha aqui hoje? Quantos querem mudar de fase hoje? Quantos querem crescer? Quantos querem abandonar a, a, a autojustificativa? Quantos querem abandonar a amargura, o ódio, a intriga? Entrar em um novo território, então, que não foi explorado, um caminho pelo qual nunca estivemos antes. Este é o lugar onde o seu espírito está alinhado com o ritmo do céu. Então o céu se encontra com a terra. Você já entrou nessa zona de convergência muitas vezes, e você às vezes não percebe, porque esses são momentos elétricos. Isso pode ter acontecido quando você se apresentou em uma peça, em uma dança, em um evento atlético, no conselho estudantil, em uma eleição. Cada um de nós somos feitos para um propósito. E quando nós entramos nessa zona de convergência, e convergência traduz-se, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Esse movimento do jump out, desse salto para fora, esse momento de pico, onde você acorda e desperta coisas que você sabia, não sabia que tinha dentro de você. Então, nesse momento, o futuro está sendo revelado para você. A vida lhe dá compromissos no destino para que você possa provar e ver seu futuro e conformar segundo a sua vocação. Então, nesses momentos, abrace quem você é e vive uma vida sentindo-se autêntico. Você está sendo quem realmente é. Você está 100% vivo porque você está fazendo o que você faz de melhor. Você está energizado em vez de esgotado pela atividade. Tem coisa que não me cansa, porque eu estou dentro do elemento que eu fui criado. É onde eu perco a noção do tempo. Então, você experimenta uma consciência atemporal. O pessoal da psicologia positiva vai chamar isso de flow. Você parece que o tempo passou e você não viu o tempo passar. Você se torna totalmente envolvido em uma atividade, e você entra numa bolha do tempo. Isso cria uma demanda. Você não vai mais conseguir viver como viveu antes disso. Há experiências, pontos de inflexão na nossa vida, onde não dá mais para viver naquele nível anterior. Você experimentou uma promoção, um acréscimo, um crescimento, esse tipo de experiência tem uma assinatura, você fica marcado, isso fica gravado, você descobre como atender a uma necessidade fazendo o que faz de melhor e o que mais gosta de fazer, descubra o que você gosta de fazer e transforme nisso numa carreira, descubra o que você ama fazer e torne isso uma profissão, quando você entra nessa convergência, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, a energia sobrenatural é liberada. É porque a convergência multiplica seu poder de produzir melhores resultados em menos tempo, restaurando até mesmo os anos consumidos pelo gafanhoto. Quantos perderam tempo aqui na vida? Quantos reprovaram de ano? Não levanta a mão. Quantos perderam tempo num relacionamento que não fluiu, uma coisa que você investiu muito tempo e não vingou? Namoros, noivados, até mesmo casamento. Há uma promessa para você nesse livro. Deus disse, eu vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus disse para você, olha, até o tempo que você perdeu os anos sem colheita, eu tenho uma colheita reservada e preparada para a sua vida. Quantos acreditam nessa palavra? Me ajuda aí. Então, esses são momentos de destino. Você está vivendo um momento de destino. Sabe, eu estava vindo para cá, recebendo instruções, palavras proféticas, que são minhas, totalmente particulares, customizadas, Deus tem uma palavra especial para você, uma palavra que não diz respeito a ninguém, somente a você, porque profetas têm segredos com Deus, a Bíblia diz que Deus vai nos dar um novo nome, que ninguém sabe a não ser você e Ele, você foi projetado com um propósito, você foi desenhado com um propósito, é por isso que você é como você é. Deus o formou no ventre da sua mãe, como diz Jeremias. Antes que o mundo fosse criado, eu te escolhi. Deus está dizendo, eu tenho um plano com você antes de você vir ao planeta. Eu já programei as boas obras para que você andasse nelas de antemão. O meu trabalho é me alinhar com esse plano o meu trabalho é descobrir esse script divino, o meu trabalho é ser ativado nisso, antes de você respirar a primeira vez, Deus tinha um plano específico para você, ouça o que diz o Salmo 139, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, tecer é um trabalho artesanal, Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra. Você foi projetado para um propósito específico, mas quando você perde o seu propósito, você começa a funcionar mal, você fica quebrado. Por que, que um brinquedo fica quebrado? Por que, que um, um instrumento como esse quebra? Quando é usado indevidamente de maneira inadequada, você passa a funcionar errado, e aí vem os complexos, e a palavra complexos em si já diz, é uma coisa cheia de nós, mas eu vim aqui te dizer que Deus quer desatar os nós da sua vida, Deus quer tornar você uma pessoa leve, uma pessoa fácil, pessoas fáceis, nós queremos pessoas fáceis, pessoas leves, Pessoas descomplicadas. Tem gente que está toda amarrada, amarrada em relacionamentos. Quando você tem um relacionamento sexual com alguém, você acha que é simplesmente um toque de corpo? Você se conecta com a alma, você libera ocitocina. Ocitocina é o hormônio responsável por a ligação. É o que uma mãe produz quando amamenta. É o que se produz num abraço prolongado. É o hormônio da amizade. E quando você faz sexo com qualquer pessoa por aí, você começa a se conectar com aquelas pessoas e você fica todo fragmentado. Você vira pastoso, você perde a consistência, você não tem mais aquela força de personalidade, aquela firmeza. É por isso que o meu amigo Marcos Borges disse a depravação sexual é a destruição da personalidade de uma pessoa. Você nunca vai descobrir quem você é de fato e mostrar a nós até que você lide com os seus apetites, com as suas paixões, até que você concentre a sua paixão sexual dentro de uma família. O que dizem os antropólogos, os sociólogos, é que o maior problema de uma sociedade é o macho disponível. É o sujeito que está atirando para todo lado. Ele atira para todo canto. Então ficam filhos perdidos, pessoas machucadas, um histórico. Quando nós concentramos a nossa paixão dentro de um casamento, você vê famílias prosperam. Porque Deus fez o homem e mulher, diz a Bíblia, macho e fêmea, e foi isso que ele fez. Somente isso. Ele disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai-a". E quando nós focamos a nossa energia dentro de famílias, nós criamos um tecido social, uma cultura, uma cidade, um país poderoso. Um país é poderoso como temos famílias poderosas. Quanto mais famílias poderosas tivermos, maior será essa nação. Então eu proponho a você que construamos famílias poderosas nos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Me ajuda aí, irmão. Eu acho que essa é uma boa palavra... Deus lhe projetou para um propósito, e você tem que funcionar dentro do plano dele, mas depende de você realizar esse potencial, seu potencial está intrinsecamente entrelaçado em seu projeto, e seu projeto é elaborado de acordo com o objetivo que ele tem para você, foi Mark Tawain quem disse, os dois dias mais importantes da vida de um homem, é o dia que ele nasceu e o dia que ele descobriu o porquê, ei, ei, olhe para mim, por que você está vivo? Qual o motivo de você ter nascido? Por que, que você está no Brasil essa hora? Você podia ter nascido lá na um zulu lá, um pigmeu ou um um europeu, um europeu argentino? Desculpa a piada. É porque o rapaz lá disse que a gente era da selva e eles eram da Europa. É cada um. Mas você poderia ter nascido, por exemplo, há 50 anos atrás, como eu, 53. Você poderia ter nascido em uma outra geração, mas você está aqui porque existe um desenho, existe um plano. Lá na tela do céu, Deus fez um plano e Ele tem um horizonte pintado, Ele tem um ideal para você. E o nosso alvo é alcançar aquilo que Ele desenhou para nós. E a Bíblia diz, não seja como a mula, que só com freios e cabrestos te obedece. Nós precisamos alinhar os nossos corações ao sonho que nos foi determinado. Diga para a pessoa do seu lado, Deus tem um objetivo para você. Você sabe o que, é que diz a promessa de Deus a Jeremias? Ele começa com as palavras, eu sei os planos que eu tenho para você e o versículo continua dizendo, eu tenho planos para prosperar, não para prejudicar você, para lhe dar um futuro e uma esperança, ei, eu vim aqui lhe dizer que existe um plano para o seu futuro… Seu futuro não acabou, ele só está começando, existem coisas maiores para se viver, essa década será uma década que você poderá produzir mais do que nos últimos, todos os anos que você viveu até aqui, eu sinto dizer que você vai produzir mais essa década do que produziu até aqui na sua vida, isso está forte dentro de mim, está forte dentro de você, nós vamos fazer coisas, quantos estão prontos para fazer coisas incríveis nesse mundo? Quantos estão prontos para virar esse mundo de cabeça para cima? Você veio pré-programado com todos os dons, talentos, habitidões, habilidades, para cumprir o seu propósito. Você tem algo mais, Ei, eu vim aqui lhe dizer, você tem algo mais. Não apenas você foi projetado com um propósito, mas você está habitando com o Espírito Santo assim você foi projetado para fluir com uma unção específica uma capacitação divina que vem de, diretamente do céu porque a Bíblia diz porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas dele significa desígnio, para ele significa propósito e por meio dele é a unção que faz você fazer todas as coisas que você foi feito para fazer então, seu projeto é perfeito para o chamado que Deus colocou em você. O potencial de algo é determinado pelo seu designer. O pássaro pode voar, os peixes podem nadar e você pode preencher o espaço. O que você pode fazer? Para que você foi criado? Seu potencial está intrinsecamente entrelaçado em seu projeto e ele foi elaborado de acordo com o seu propósito, você é perfeito para o seu propósito, até mesmo é, as coisas, a sua, a, o seu, seu temperamento é perfeito para o seu propósito, talvez você esteja em um lugar onde agora você não sente que tem propósito, ou talvez pense que tem um potencial não realizado, porém de suas circunstâncias atuais, nosso Deus usará os lugares mais desafiadores e frustrantes da sua vida para prepará-lo para algo no futuro. Então não permita que o seu passado o impeça de um futuro promissor. Deus está com você pronto para atender as suas necessidades, com amor, provisão e direção. Deus não é contra você, Deus é por você. Deus não está conspirando contra você, Ele está conspirando em seu favor. E o Salmo 139 diz... Quão numerosos são os teus pensamentos? Se os contasses seriam maiores, mais numerosos do que os grãos de areia. Deus tem tantos pensamentos sobre você. E ministério profético não é oprimir as pessoas com julgamentos e juízos. Ministério profético é pegar um desses pensamentos e dizer às pessoas o que Deus está pensando sobre elas. Quantos me entendem aqui hoje? Então, Romanos 8 nos dá uma promessa. Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Independente da sua situação, das suas escolhas, Deus pode transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade. Diga comigo oportunidade. E Ele usará todas as experiências da sua vida para o seu bem e para a sua glória. Tudo o que você precisa fazer é colocar a sua fé e confiança nele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus conhece aqueles que acreditam nele. E a beleza dos caminhos de Deus é que Ele faz todas as coisas funcionarem para o bem. Todas as coisas juntas. E não existe uma promessa geral na Bíblia de que todas as coisas funcionam para todos. Mas existe uma promessa de que vai funcionar para aqueles que o buscam. Para aqueles que querem agradá-lo. Agradá você foi projetado para ter sucesso. E você terminará a obra que começou. Nesse mês de agosto eu quero desafiar você a acordar todas as manhãs e declarar em voz alta o que Deus está falando sobre você. Então você verá portas fechadas se abrindo, você verá relacionamentos quebrados sendo curados, você verá sonhos esquecidos sendo restaurados. Você tem um propósito nessa terra que só você pode cumprir. Quando Deus fez você, Ele quebrou a forma só existe um único você nesse mundo, por isso não se compare porque a comparação é a morte da autenticidade a sua vida é projetada para o destino, um design que é perfeito e ungido para o seu propósito pessoal, é hora de descobrir e se alinhar a essas coisas é hora de ser acordado e ativado é hora de se atualizar é hora de se conectar diga a você honre a sua família, você conhece um homem, você conhece uma mulher, pela forma como eles tratam os mais próximos, os mais íntimos, honre seus líderes, Denis Silk diz algo incrível, o plano mestre na vida, é fazer com que as pessoas ao seu redor, se apaixonem por você, ser bem sucedida, é ganhar acesso ao coração das pessoas, e dar a melhor parte de quem você é, ...por essas pessoas... ...é hora de se integrar... ...de se conectar às pessoas do seu destino... ...porque o seu sucesso depende de pessoas... ...e se você não é bom de relacionamentos... ...você não vai conseguir acessar... ...as coisas maiores que você precisa... ...John D. Rockefeller disse... ...me dê uma pessoa que consegue se conectar a outras servir a outras, se relacionar com outras pessoas, eu pagarei muito dinheiro por essa pessoa, Deus escondeu os presentes que ele tem, os tesouros que ele tem em outras pessoas, ele não nos deu simplesmente tudo, mas ele colocou em outras pessoas o que nós precisamos, e nós nunca vamos ter o que nós precisamos, se nós não conseguirmos honrar essas pessoas, para que elas liberalmente possam entregar, o que Deus colocou dentro delas para nós, e é por isso que a Bíblia diz, honre a todos, cultura da honra, não é simplesmente honrar o seu líder, cultura da honra, é honrar a todos, é ter um estilo de vida de quem honra, de quem celebra, de quem comemora, e ministério profético, não é simplesmente dizer os defeitos das pessoas, porque profecia não é sobre o que as pessoas estão vivendo hoje, mas é sobre o que elas podem viver amanhã, eu já vi tanta palavra profética que eu disse assim, gente, eu acho que esse profeta está falando para a pessoa errada, conhecendo essa pessoa, que palavra é essa? Entenda que o que ele está dizendo não é sobre o que a pessoa é, ele está dizendo o que a pessoa pode se tornar, e é por isso que é uma palavra profética, porque ela está liberando potencialidades, ela está liberando destinos, ela está liberando possibilidades, porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e entregou o Seu Filho por nós. Então, Deus apostou em você, não pela pessoa que você era, ou pela pessoa que você é, Deus apostou em você pela pessoa que Ele viu você se transformar. Deus aposta em um líder de gangue, em um traficante, porque Ele vê aquela pessoa em um adúltero, em uma pessoa pervertida, em uma pessoa violenta, porque ele viu aquela pessoa, entenda que Moisés foi lá no Egito, matou um homem, escondeu aquele homem sob a areia, fugiu, e durante 40 anos, Deus transformou o temperamento de Moisés, e Moisés deixou de ser um sujeito sanguíneo, para ser uma pessoa mansa e quebrantada, na verdade a Bíblia diz que não havia nem um homem tão manso sobre a terra como Moisés e Moisés foi tentado justamente naquilo que ele era forte você não é tentado na sua fraqueza você é tentado na sua força porque Moisés fere a rocha duas vezes ele se ira, se irrita mas a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, então como o homem mais manso da terra, ele foi tentado justamente naquilo que ele era mais forte, como aquela mulher que seguiu Jesus todos os dias da sua vida, que foi fragada em adultério, fragante adultério, e que depois se tornou uma das mulheres mais santas, consagradas, mais consagradas, porque aquilo que ela expressava como fraqueza aparente, era onde residia a sua força, você pensa que Jesus colocou Judas como tesoureiro, por quê? Jesus sabia que Judas era um ladrão, e por que que ele entrega logo o tesouro para Judas? Porque a força de Judas estava ali, e ele tinha algo a mostrar, entenda que Deus, está reposicionando você, ele está lhe chamando para dentro da sua esfera, onde você está no seu elemento, eu, eu, eu aprendi com o John Maxwell, não invista naquilo que você é fraco, eu por exemplo, poderia tocar um instrumento, e eu já tentei, eu vou aprender ainda, mas essa não é a minha força, eu poderia ser um jogador de futebol, medíocre, eu podia fazer muitas coisas que eu seria mediano, você pode investir sua energia em fazer muitas coisas, descubra no que você é bom, há alguma coisa que você é muito bom, e invista suas fichas nisso, coloque, concentre a sua força nisso, gaste a sua energia nisso, porque naquilo que você foi criado e desenhado para ser, você não é somente bom, você é extraordinário. Convergência é aquilo que eu sou, é aquilo que eu nasci para fazer. Para o que você nasceu? Para o que você existe? Essa é uma noite de ativação. É um momento de destino, onde Deus está criando atmosferas e ambientes para levar você ao seu sonho. O seu propósito. Há pessoas com profissões erradas. Há pessoas que estão fora do seu eixo, do seu lugar de maior resultados. Vocação, propósito. Sua missão precisa ser cumprida. Mas há pessoas resistentes. Há pessoas que não se dobram. Não resilientes. Há pessoas que ficaram feridas, machucadas. E que por conta disso ficaram enviesadas. É hora de encontrar refocar realinhar e encontrar esse flow esse fluxo acessar os poderes do mundo vindouro ser energizado por esse poder que ativa você acorda seus dons e essa é uma noite onde dons vão acordar onde habilidades vão despertar Onde capacidades vão forçar passagem para se manifestar. Feche seus olhos hoje. E se concentre hoje em buscar uma direção, uma orientação, uma palavra de destino. Feche seus olhos para ver. Jesus. Tu és o autor da vida. Tu és aquele por meio de quem tudo existe. O Senhor criou o mundo, o universo. O Senhor nos fez. E o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe para que existimos. O Senhor sabe por que vivemos. Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Acorda dentro de nós uma paixão, acorda dentro de nós um fogo, acorda dentro de nós um desejo, e enche nosso coração com propósito: propósito, propósito. O propósito está aqui hoje. Há tantas pessoas seguindo por caminhos e há caminhos para o homem que parecem perfeitos mas que no final são caminhos de morte caminhos de morte todas as pessoas que estão desconectadas hoje nós queremos uma conexão uns com os outros essa alteridade onde eu me completo no outro onde eu recebo do outro onde eu me torno parte de algo maior do que eu mesmo Onde o meu sonho não é pessoal, é coletivo. Onde o meu sonho se junta a outros sonhos para que construamos um todo. Onde possamos subir essa montanha não sozinhos, mas com as mãos dadas, conquistando os lugares altos e vivendo a realidade que tu tens planejado. Há uma proposta de Deus, um horizonte pintado isso que o autor hebreu disse corramos a carreira que nos foi proposta esquecendo as coisas que ficaram para trás avançando para as que estão diante de nós, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus não tire os olhos de Jesus porque Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar porque Pedro ficou longe de Jesus, então começou a o negar. Nós somos um ministério cristocêntrico. Para nós, Deus é Jesus, Jesus é Deus. E os nossos olhos estão totalmente nele. Porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. E quando você descobre Jesus, você descobre para o que foi feito. Levante as suas mãos hoje comigo, levante as suas mãos hoje e ofereça seu coração para Ele, tudo começa com um novo nascimento, tudo começa com uma entrega, tudo começa quando você diz sim para Ele, tudo começa quando Ele entra em você, o Espírito Santo entra em você, o Espírito Santo habita em você. Diga, Jesus, eu te recebo. Diga comigo, Jesus, eu te recebo. Outra vez eu te recebo. Jesus, eu te aceito. Tu és mais com Salvador, tu és o Senhor. Diga isso, Jesus, eu te invoco. Jesus, eu creio em ti. Com as suas mãos erguidas. Deixe que essa atmosfera dilate seu coração. Libere perdão. Libere hoje seu coração. Além de ativação, eu tinha cinco para dizer, para entrar nesse lugar onde você jamais esteve antes: é a palavra conexão. E eu quero que você preste atenção durante esse mês em conexões que Deus vai fazer na sua vida. A primeira delas é conexão os Anjos, com o transcendente, com o Espírito Santo, você vai receber instruções, direções. Você vai ser visitado em sonhos. Você vai estar acordado e você vai receber clareza, lucidez. Você vai ver, ver, o vidente é o que vê. Conexões celestiais com Jacó, viu aquele. Os anjos subindo e descendo eu poderia contar uma centena de experiências que eu tive e que me conduziram mas se prepare para isso desafio você a ficar uma semana se alinhando com seu coração em jejum e oração durante esse mês dias atrás eu fiz uma imersão como essa e foi incrível como isso se tornou um realinhamento para as coisas futuras calando todas as vozes ao redor, concentrando-se em Deus e em você mesmo, a segunda conexão que eu quero te dizer, são reconexões, há pessoas que ficaram para trás, que você tem que se reconectar, elas fazem parte do seu futuro, elas fazem parte do seu destino, você precisa se realinhar com elas, elas têm coisas para te entregar, e você não as receberá, enquanto não se conectar com elas de novo. A terceira conexão são as conexões quânticas que Deus vai criar com novas pessoas no seu caminho. Fique, preste atenção em relacionamentos que Deus vai enviar para você. Essas pessoas carregam chaves para abrir as portas para que o seu plano seja cumprido. São pessoas que vão investir no seu sonho. São pessoas que você vai investir no sonho dela. São pessoas que vão sentar na sua mesa. E obviamente que você vai se conectar a pessoas que você deixou para trás. Mas é importante que você se desconecte de pessoas que mantêm você na sua fase atual. Há pessoas que só apelam para a sua carne. Elas apelam que você fale mal que você critique que você entre num círculo vicioso de intriga há pessoas que querem chamar você para a sua dor ao invés de chamar para a sua cura a segunda palavra dessa noite além de ativação é conexão preste atenção nas conexões celestiais nas reconexões e nas conexões quânticas que Deus vai enviar para você esses dias. O que Deus está dizendo, o caminho que você está prestes a andar nele, você nunca esteve nele antes. Então tudo é muito novo. O mais importante é você alinhar seu coração. Para isso, às vezes, é preciso fechar todas as portas, calar todas as vozes, silenciar seu telefone, silenciar as redes sociais e dar um mergulho dentro de si mesmo. Porque ao encontrar Deus, você encontra o seu propósito. Pai, eu quero abençoar todas essas pessoas que nos assistem pela internet, essas milhares de pessoas que estão à busca de encontrar seu propósito. Essa é a maior dor hoje da humanidade. O meu propósito. Como posso cumprir meu propósito? Hoje queremos, em primeiro lugar, um alinhamento com o teu coração e direções claras. Se nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, que ouçamos a tua voz dizendo: Este é o caminho. Andai por Ele. Queremos nos reconectar a pessoas, Senhor, que são pessoas que carregam o que precisamos. Pessoas que foram enviadas por Ti para nossas vidas. Queremos apreciar e celebrar aquelas que já existem em nossa vida. Pais e mães, esposos, esposas, filhos, amigos. Amigos. E queremos nos desconectar de tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede. Inclusive, perdoamos essas pessoas e seguimos para a próxima fase, a próxima etapa. E agora nossos olhos se abrem para as conexões vindouras. Para uma rede de relacionamentos que cria o um ambiente onde vamos prosperar, avançar essas pessoas são a equipe de subir a montanha de conquistar os lugares altos ativa-nos e conecta-nos com o nosso destino que o amor de Deus que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a sua vida, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Uma ótima...